0: Section 120 des Mille et Une Nuits, tome troisième, dixième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, dixième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette ainsi la troupe continua son chemin mais elle commença à diminuer chaque jour en effet les seigneurs qui étaient venus de différents pays comme nous l'avons dit après avoir chacun en particulier réitéré à la princesse l'obligation qu'il lui avait prirent congé d'elle et des princes et frères l'un après l'autre à mesure qu'ils rencontraient le chemin par où ils étaient venus la princesse et les princes Baman et pervis continuèrent le leur jusqu'à ce qu'ils arrivèrent chez eux d'abord la princesse posa la cage dans le jardin dont nous avons parlé et comme le salon était du côté du jardin dès que l'oiseau eut fait entendre son chant les rossignols les pinsons, les alouettes les fauvettes les chardonnerets et une infinité d'autres oiseaux du pays vinrent l'accompagner de leur ramage pour ce qui est de la branche elle la fit planter en sa présence dans un endroit du parterre peu éloigné de la maison elle prit racine et en peu de temps elle devint un grand arbre dont les feuilles rendirent bientôt la même harmonie et le même concert que l'arbre d'où elle avait été cueillie quant au flacon d'eau jaune elle fit préparer au milieu du parterre un grand bassin de beau marbre quand il fut achevé elle y versa toute l'eau jaune qui était contenue dans le flacon aussitôt elle commença à foissonner en se gonflant et quand elle fut venue à peu près jusqu'au bord du bassin elle s'éleva dans le milieu en grosse herbe jusqu'à la hauteur de vingt pieds en retombant et en continuant de même sans que l'eau débordât la nouvelle de ces merveilles se répandit dans le voisinage et comme la porte de la maison non plus que du jardin n'était fermée à personne bientôt une grande affluence de peuple des environs vint les admirer au bout de quelques jours les princes Paman et Pervise, bien remis de la fatigue de leur voyage reprirent leur manière de vie et comme la chasse était leur divertissement ordinaire ils montèrent à cheval et ils y allèrent pour la première fois depuis leur retour non pas dans leur parc mais à deux ou trois lieues de leur maison comme ils chassaient, le sultan de Perse survint en chassant au même endroit qu'ils avaient choisi. Dès qu'ils se furent aperçus qu'il allait arriver bientôt par un grand nombre de cavaliers qu'ils virent paraître en plusieurs endroits, ils prirent le parti de cesser et de se retirer pour éviter sa rencontre. Mais ce fut justement par le chemin qu'ils prirent qu'ils le rencontrèrent, dans un endroit si étroit qu'ils ne pouvaient se détourner ni reculer sans être vus. Dans leur surprise, ils n'eurent que le temps de mettre pied à terre et de se prosterner devant le sultan, le front contre le terre, sans lever la tête pour regardaient mais le sultan qui vit qu'ils étaient bien montés et habillés aussi proprement que s'ils eussent été de sa cour eut la curiosité de les voir au visage il s'arrêta et leur commanda de se lever les princes se levèrent et ils demeurèrent debout devant le sultan avec un air libre et dégagé accompagné néanmoins d'une contenance modeste et respectueuse le sultan les considéra quelque temps depuis la tête jusqu'aux pieds sans parler et après avoir admiré leur bon air et leur bonne mine il leur demanda qui ils étaient et où ils demeuraient le prince Baman prit la parole sire dit-il nous sommes fils de l'intendant des jardins de votre majesté le dernier mort et nous demeurons dans une maison qu'il fit bâtir peu de temps avant sa mort afin que nous y demeurassions en attendant que nous fussions en âge de servir votre majesté et de lui aller demander de l'emploi quand l'occasion se présenterait à ce que je vois reprit le sultan vous aimez la chasse si repartit le prince bahman c'est notre exercice le plus ordinaire qu'aucun des sujets de votre majesté qui se destine à porter les armes dans ses armées ne néglige en se conformant à l'ancienne coutume de ce royaume le sultan charmé d'une réponse si sage leur dit puisque cela est je serai bien aise de vous voir chasser. venez et choisissez telle chasse qu'il vous plaira les princes remontèrent à cheval suivirent le sultan et n'avaient pas avancé bien loin quand ils virent paraître plusieurs bêtes tout à la fois le prince baman choisit un lion et le prince bervis un ours ils partirent l'un et l'autre en même temps avec une intrépidité dont le sultan fut surpris ils joignirent leur chasse presque aussitôt l'un que l'autre et lancèrent leurs javelots avec tant d'adresse qu'ils percèrent le prince baman le lion et le prince bervis d'outre en outre et que le sultan les vit tomber en peu de temps l'un après l'autre sans s'arrêter le prince Baman poursuivit un autre ours et le prince pervis un autre lion et en peu de temps ils les percèrent et les renversèrent sans vie il voulait continuer mais le sultan ne le permit pas il les fit rappeler et quand ils furent venus se ranger près de lui si je vous laissais faire dit-il vous auriez bientôt détruit toute ma chasse ce n'est pas tant ma chasse néanmoins que je veux épargner que vos personnes dont la vie me serait désormais très chères Persuadés que votre bravoure dans un temps me sera beaucoup plus utile qu'elle ne vient de m'être agréable le sultan khosroucha enfin sentit une inclination si forte pour les deux princes qu'il les invita à venir le voir et à le suivre sur l'heure sire reprit le prince bahman votre majesté nous fait un honneur que nous ne méritons pas et nous la supplions de vouloir bien nous en dispenser le sultan, qui ne comprenait pas quelle raison les princes pouvaient avoir pour ne pas accepter la marque de considération qui leur témoignait, la leur demanda et les pressa de l'en éclaircir. Sir, dit le prince Baman, nous avons une sœur, notre cadette, avec laquelle nous vivons dans une union si grande que nous n'entreprenons ni ne faisons rien qu'auparavant nous n'ayons pris son avis. De même que de son côté, elle ne fait rien qu'elle ne nous ait demandé la nôtre. Je loue fort votre union fraternelle, reprit le sultan. Consultez donc votre sœur et demain venant chasser avec moi vous me rendrez réponse les deux princes retournèrent chez eux mais ils ne se souvinrent ni l'un ni l'autre non seulement de l'aventure qui leur était arrivée de rencontrer le sultan et d'avoir eu l'honneur de chasser avec lui mais même de parler à la princesse de celui qui leur avait fait de vouloir les amener avec lui le lendemain comme il se furent rendu auprès du sultan au lieu de la chasse eh bien leur demanda le sultan avez-vous parlé à votre sœur a-t-elle bien voulu consentir au plaisir que j'attends de vous voir plus particulièrement les princes se regardèrent et la rougeur leur monta au visage Si », répondit le prince bahman nous supplions votre majesté de nous excuser ni mon frère ni moi nous ne nous en sommes pas souvenus souvenez-vous en donc aujourd'hui reprit le sultan et demain n'oubliez pas de m'en rendre la réponse les princes tombèrent une seconde fois dans le même oubli et le sultan ne se scandalisa pas de leur négligence au contraire il tira trois petites boules d'or qu'il avait dans une bourse et les mettant dans le sein du prince Baman ces boules dit-il avec un sourire empêcheront que vous n'oubliez une troisième fois ce que je souhaite que vous fassiez pour l'amour de moi le bruit qu'elles feront ce soir en tombant de votre ceinture vous en fera souvenir au cas que vous ne vous en soyez pas souvenu auparavant la chose arriva comme le sultan l'avait prévu sans les trois boules d'or les princes eussent encore oublié de parler à la princesse parisade leur sœur elles tombèrent du sein du prince Baman comme il eût ôté sa ceinture en se préparant à se mettre au lit aussitôt il alla trouver le prince pervise et ils allèrent ensemble à l'appartement de la princesse qui n'était pas encore couché ils lui demandèrent pardon de ce qu'il venait l'importuner à une heure indue et ils lui exposèrent le sujet avec toutes les circonstances de leur rencontre avec le sultan la princesse parisade fut alarmée de cette nouvelle votre rencontre avec le sultan dit-elle vous est heureuse et honorable et dans la suite elle peut l'être davantage mais elle est fâcheuse et bien triste pour moi c'est à ma considération je le vois bien que vous avez résisté à ce que le sultan souhaitait je vous en suis infiniment obligé je connais en cela que votre amitié correspond parfaitement à la mienne vous avez mieux aimé pour ainsi dire commettre une incivilité envers le sultan en lui faisant un refus honnête à ce que vous l'avez cru que de préjudicier à l'union fraternelle que nous nous sommes jurés et vous avez bien jugé que si vous aviez commencé à le voir vous seriez obligé insensiblement à m'abandonner pour vous donner tout à lui mais croyez-vous qu'il soit aisé de refuser absolument au sultan ce qu'il souhaite avec tant d'empressement comme il le paraît les souhaits des sultans sont des volontés auxquelles il est dangereux de résister ainsi quand en suivant mon inclination je vous dissuaderai d'avoir pour lui la complaisance qu'il exige de vous je ne ferai que vous exposer à son ressentiment et que risquer d'être malheureuse avec vous vous voyez quel est mon sentiment avant néanmoins de rien conclure, consultons l'oiseau qui parle et voyons ce qu'il nous conseillera. Il est pénétrant et prévoyant, et il nous a promis son secours dans les difficultés qui nous embarrasseraient. Fin de la dixième partie de l'Histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 120.